0: 最近、睡眠アプリを入れました、ともです
1: 。おお、昔は入れてましたね、まーやです。どう
0: したんですかいや、ちょっと睡眠の質を
1: 、
0: 改善しようと思って、睡眠アプリっていうのを入れてみたんですけども、はい、うん。あれを見ると、こう、まあ、浅い眠りから深い眠りに入って、でまた浅い眠り深い眠りで浅い眠りになったタイミングで目を覚ませばす
1: っ
0: きり目覚めますよねっていうアプリなんですよねう
1: んそうねレム睡眠とノンレム睡眠でやって
0: そうですそうですそうですそうですで僕そのアプリを入れて使ってるんですけどちょっと最近びっくりしたことがあってはい間いらい寝いる間僕はいは間半いらいはいはいはいはいはいは
1: はいはいはい1時間半ちょっと長いね
0: 。で、その1時間半ぐらいいびきを書いてて、ほとんどがまあ小さいいびきを書いてるんだけども、うんうん、毎、毎晩毎晩僕4分ぐらい、70デシベル超えの瞬間があると。うん、4分とか5分ぐらい。<笑>すごいデ
1: シベルは出てるんだ結構音だ、ね、そうだ70デシ
0: ベルって、<笑>そうそう、いや、70デシベルってどれくらいと思って調べたら、真夏の蝉って書いてて。<笑><笑><笑>僕一晩のうち45分は真夏の奇の瞬間があるんだと思ってそう真冬の友になってるんだと思って何これどういうことと思って
1: あー、へえあ,あの録音機能がついてるやつを私前に使っててうんうんうんうんで私横向き寝なので基本いびきはあんま書か,かないんですけどはいはいはい寝言を、うん、うん、な、に、一、二回ですけど、ものすごい言ってることがあって、
0: ほうほうほうほう。う
1: 何言ってたか覚えてませんけどね。そうそうそう、あ、寝言言ってんだ私、<あ>っていう瞬間はありましたよ、ね。でも、は
0: っきり喋ってる感じ<笑>い
1: や、な、何言ってるかわかんないレベルの寝言でした。
0: <ー>うん、いや、僕、あれ怖くてできないんすわ。いや、だって、寝言、<笑>寝言取ってるつもりが、朝聞いてみたら、うんお前、寝てるんじゃねえよ。とか、入ってたら怖いなと思って<笑>
1: <笑>ああ。あ言ってたわけじゃないのよね<笑>。
0: そうそう。俺が言ってるわけじゃないの誰か知らない声で、寝てるんじゃねえよとか、入ってたら怖いなと思って<笑>、えー、その録音機能は使っておりません
1: 。<笑>
0: は。い。<笑>はい。まあで
1: も、いい、<笑>いい睡眠が取れてると
0: いいですけどね
1: 。はい、まあ、あの、あ呼吸が止まってなかったらいいですよ、指書いてても
0: 。その四五分にって何があるのかなと思いますけどね。まあまあまあまあ、まあ。うん、まあそんな感じで今週も元気にやっております
1: はい私も2時間ぐらいしか寝てないですけど元気にやってます<笑>、はい、じゃあ行きましょうかはい<笑><笑>
0: 今週の「ネタバレ」です今週は、はい、帝を曹操が保護したところまで来ました
1: うううん、うん、うん、そうでした
0: さあこの帝を保護するということが
1: 、
0: うん、一体どういう意味を持つのかうんそういったことをちょっと触れていきたいなと思いますはいさあ今回、うん、曹操が大軍を出して帝を保護したと。で帝を巨将というところに移そうと、うん、でそこを巨将を都にしてということなんですけども虚将はまあ曹操の勢力範囲内ですうん
1: じゃあ本当に自分のとこに迎え入れるって感じ、ね
0: 、そうですねそうですそうです、うん、では帝を迎え入れるメリットってこれ何だったのかなっていうふうに考えますとうん、うん、曹操としては大義名分を手に入れるわけなんですよねうん曹操は今まで各地を転戦して各地で戦ってますので、はい、まあ、いろんな人から恨みも買ってますし、うん、各地に敵も多いと。うん、例えば曹操は、言ってしまえばこう、助手大虐殺みたいに、ものすごい悪どいこともしてますので、うんうん、まあまあ敵ばかりなんですよ。うんところが、帝を迎えて、帝を助けるっていう大義名分を得るだけで、うん、この曹操の周りにいた方々、軍友ですよね、のうち、はい、ある程度の人が曹操に付き従うようになると。曹操に従うというか、まあ、帝に従う結果、曹操に従うとなるんですよね。そうすると、パワーバランスが崩れるんですよ。うん、この当時、うん、炎章炎章はすごい大きい力を持ってて、はい、炎術も大きい力を持ってました
1: 。うん、ああ、そう。炎、炎
0: 兄弟ね。うん。そうです、そうです。で、曹操は言ってしまうと炎章よりはちょっと勢力小さいなと。うん。でも、ここで帝を迎えて周りの人たちを従えることで、はい、曹操と並ぶか並ばないかぐらいに勢力を伸ばすことができるんですよね。う
1: ん、ああ、炎章と曹操が並ぶか並ばないかってことね。そう,そ
0: うです、そうで、ん、す。そうすると、うん、まあこれは曹操側としてはすごくメリットがあることなのかなと
1: うん。なるほどね。まあそのくらいの勢力を持てるってこ
0: とね。そうですそうですそうです。うん、ちなみに今名前が出た袁紹ですけども、はい、実は袁紹も帝が放浪している間に接触しています。う
1: んうん、え、それなのに見捨てたの
0: ？そうですね。ミカドが長安を出て洛陽に向かう途中で、炎章は部下を派遣して、うん、で、接触して、その部下の提案で、ミカドを自分たちのところに迎え入れましょうっていう風に、進められるんですけども、炎章、うん、は結果、悩みに悩んでミカドを迎え入れていません。
1: <笑>はい。
0: <笑>ただ、迎え入れなかったくせに、あとで曹操を見て、うん、ええー、やっぱ帝欲しかった、うち<笑>にちょうだーいっていうわがままを言ったりしてます
1: 。相変わらずですね。ぼはい、相変わらず。<笑>っちゃん
0: ぶりです。はい。でも、ええーうん、今から欲しい、ちょうだいって言っても曹操はノーって言ってます
1: 。まあ、そう、そう言うよね。うん
0: 。でも、まあ、そこで炎症を怒らせるのもあれなんで、えー、っと、じゃあ、炎症を怒らせるとめんどくさいから、あいつ大丈夫にしちゃってよ、ミカドって言ったら、ミカドが炎症を大丈夫にしてます。うん<笑>まあ、そういう流れがあります
1: 。え、なんで、はい、そもそも炎症は迎え入れないって選択をしたの
0: 炎症としては、まあ、部下たちの進言を聞きながら、迎え、うん、入れようかどうしようかないときに、ミカドを迎え入れると、うん、帝のご意向に沿うことしかできなくなると
1: あーそっか自分のわがままが言えなくなる
0: ってっそうですそうです今圓生、うん、は圓生でで自分の勢力を広げてる中でここで帝が来て帝が「いやいや戦はやめなさい」って言われたらやめなきゃいけないし、うん、逆に帝が急に「よしあいつ倒せ」って言われたら倒しに行かなきゃいけないと。うん、何をするにも自由が効かなくなるんじゃないっていう心配があったんですよね。<ー>なのでまあ帝を迎え入れることはちょっと諦めようかっていうふうになったんだけども<笑>後々やっぱ欲しくなったっていうところなんですよ。自分は官帝国の一進化で帝を助けるんだっていう意識があるから、うん、帝を迎え入れたら帝に言うことを聞かなきゃいけないっていう意識があるわけですよね
1: 。ああそうまあそういうことだね。まあ、はいまあ、帝を立てなきゃいけないっていうのはちゃんと考える、ね。立てなきゃ
0: いけないっていう意識あるんですよね。うんうん、ところがじゃあ早々にその意識っていうのはどうだったのかなと。うんうん曹操はあくまで帝いたら大義名分ついてラッキーじゃないぐらいの感覚だと思うんですよ。これって、官帝国の進化として帝を敬ってるのかなってことはちょっと疑問符が残りますよね。あ、も
1: 、ま、う、あ、だから自分のために帝を
0: って、うんそう,うね、そうですね。うん、はいはいはい。まあ、こうなってくると、どっちが本当の中疑問なのかわかりませんが、とりあえず曹操は今帝を保護するという方向で動いています
1: 。うん、まあ、でも、なんか悪い感じはしないけどね、はい、その物語上だとね
0: 。うん、かわいそうな帝を救った
1: んだよっていう印象だけどね
0: 。そうですね。そして帝を自分たち保護してるっていう大義名分のもと、これから乱世を。駆け抜けていきますうそう、ね、では、はい、最後にもし曹操が帝を保護しなかったらどうなってたんだろうとあーなるほどまず帝自体は、うん、曹操に保護されなければ、うん、炎症にもそっぽ向かれてますしうん、うんこの辺りで帝を保護できそうな勢力っていうとあとは圓術と流氷ぐらいしかいないんですけど圓、うん、術は玉児を持ってて後々勝手に自分が皇帝ですって言っちゃうようなタイプの人なんで
1: <笑>そ,うそうなるねじゃあ玉児はまだ<分>ここにあるのねあそうだったか玉児がないから反抗をせないっていうシーンが出てきたもんね今回ねそう
0: ですそうです、うん、出ましたよねだから多分演術は帝保護しないだろうと
1: 。あ<ー>
0: で劉氷はちょっと遠くからぼんやり見てるだけの人なんで。いや
1: その言い方よ。
0: <笑><笑>となると、うん、帝はどうなっちゃったのかなっていうのが一つ心配なところと、うん、曹操が帝を引き入れて自分の勢力を拡大していきましたけども、うん、それをしなければ。炎症は炎症炎術は炎術曹操は曹操っていう感じで、うん、各地の軍友がいつまでも乱世を続けてたんじゃないかなって思うので、うん、そうなってくると乱世が長引いて被害がいつまでも出たのかなっていうところをちょっと思ってしまうんですよね実際この帝を保護するっていうのはすごく難しいとこではあるんですよね、う
1: んうん、そまあそうだよね
0: うん、帝っていうのは権威があるので、うん、自分の仲間として取り込んだはいいけど言うこと聞かなくなったらどうしようっていうのはあるんですよ、うんうん、で実際中国の過去の英雄でいくと光雨、うん、と劉邦で有名な光雨が、はい、ある王様を迎え入れるんですよね、うん、その王様を傀儡の王様として立てたんですけども、うんうん、その王様が自立ししようって考え出したんですよあ
1: あ思い通りにいかなくなってきちゃったってことそ
0: うですそうです<ー>幸運に保護されて、うん、幸運のおかげで王様になれたのに、うん、いやいや僕は幸運から自立しますよっていう姿勢を見せたので、うん、幸運はその扱いに困って殺しちゃうんですよねああそうすると逆に人気や人望を失って、うん、最終的に幸運はライバルにやられて、うん、自害することになっちゃうんですよ
1: ああなんか本末転倒<笑>はいうん
0: なのでこのタイミングでまあ遠征や曹操が悩んで遠征は,ななはまあそういうものを含みでも大義名分っていうものを手に入れた方がメリットが大きいだろうって判断したっていうのがまあ分かれ道だったのかなとは思うんですけども。うんうん曹操ってこう何回かこうターニングポイントで清州の昆菌族を仲間に引き入れたとかまあこういう帝を保護して大義名分を得たとかっていうこういうターニングポイントをポンポンポンと経て大きくなってきますので今回の曹操の帝を保護するというのもですねまあ大事なポイントだったんではないかなと思っております。
1: 本当だね。やっぱ主人公これ、曹操じゃね
0: うん、主人公曹操じゃねって俺も思ってきた。実際これから先、曹操破竹の勢いで、強敵とバッタバッタ戦っていくんで、これ、曹操が主役じゃねっていう。う
1: ん、まあまあ、その仇役としてはね、やっぱり曹操っていうのがすごい勢力だったんだろうなとは思うけど、
0: うん、ちなみにこれから主人公はかっこ悪いところをたくさん見せ出しますので<笑>、えー、楽しみにお待ちください<笑>では今週のネタバレは以上です
1: はい,はい面白かったで
0: すエンディングです今回、帝の保護に対して各武将の考え方とか対応を語ってまいりましたけども、うんはい、難しい内容だたかもしれないですかいや
1: あの、興味深かったですね。面白いなって思いました。そういう,こう考え方って、うんうん、なんだろういつ。いつの世もいろんな考え方があるわけだから、それによってこう分かれ道ができていくっていうね、うん、その歴史の振り返るからこそ面白いっていうそういうのが見えたかなって気がしますね
0: さあそんな感じで今回いろいろ触れてきましたけども
1: 、はい、皆様
0: からもぜひですねいろいろとあ楽しかったよとか難しかったよっていうメールをいただければ嬉しいと思います<笑>ではメールアドレスお願いします
1: はい皆さんのご意見ご感想お待ちしておりますメールアドレスです数字でアルファベットで d. A. G. A. 三国だが、あとマーク、ジーメールドットコム。エピソードの概要欄に、お名前だけで送れるメールフォームをご用意しております。また、ツイッターをされている方は、D. M. で、お送りいただいても結構です。感想は、ハッシュタグ、三国だが、三国を感じ。だが、お手柄で、つけて、つぶやいてください。
0: よろしくお願いいたします。次回はですね。はい。良子教職の系と
1: 、
0: 禁酒采配の役に触れていきます
1: 。はい。どっちもタイトル長いですね
0: 。うん。長いし硬いですね。うん、良子教職の系と、禁酒采配の役と
1: 。だよ、ん早口言葉で言う
0: 。<笑>良子教職の系、禁酒采配の役。はいはいはい。<笑><笑>ということで、では。<笑>ではまた、日曜日にお会いしましょう。